0: Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden. Hier ist Doreen. Ihr habt jetzt schon länger nichts von mir gehört, äh, sondern immer andere charmante Stimmen. Aber jetzt äh, darf ich wieder eine Folge moderieren und ähm, habe hier einen Gast vor mir sitzen. Der äh, lächelt mir schon zu äh, und den kennt ihr bereits, beziehungsweise die Stimme kennt ihr, schon aus der vorange vorangegangenen Folge. Ähm, das ist der Oliver Schneider vom KSL Münster. Schön, dass du äh, nochmal Zeit gefunden hast und äh, wir nochmal reden können, weil das ja doch viel viel ist, was das KSL so macht und äh, du, glaube ich, auch viel zu erzählen hast. Also hallo. Hi.
1: Hi. Hallo erstmal. Ähm, ja, ich freue mich total, dass ich nochmal die Chance habe, eingeladen zu werden, nochmal über unsere Arbeit zu berichten und ja, lass uns den tollen Austausch Freue
0: Genau, und äh, letztes Mal hatte, bist du ja auch schon zur Sprache gekommen, hast ein bisschen was vom KSL erzählt. Also wer da nochmal genau wissen möchte, was das KSL überhaupt ist, äh, kann sich die Folge natürlich auch gerne anhören. Und heute ähm, würde ich ganz gerne mit dir über das persönliche Budget sprechen. Das hattest du nämlich schon angesprochen in der letzten Folge, dass ähm, das so ein bisschen dein Steckenpferd ist. und äh, Genau, das wird auf jeden Fall gleich Thema sein. Aber jetzt erstmal, wie geht's dir, bevor wir jetzt direkt ins kalte Wasser springen? Mir geht's zurzeit richtig, richtig gut.
1: Der Frühling steht vor der Tür, die Sonne lacht, strahlt mich. Ich glaube uns alle an. Mir hat das total gefehlt. Ich bin so ein richtiger Lichtmensch und so. Und wenn der Winter zu lange dauert, dann schlägt mir das tatsächlich irgendwann aus dem Und ich freue mich einfach dass wir wieder viel Zeit draußen verbringen können. Ich freue mich, dass ja auch mit Corona äh, gefühlt so ein bisschen der Schrecken vorbeigegangen ist, ähm, dass wir jetzt, also wenn man geboostert ist oder genesen ist, so wie das bei mir auch der Fall ist, dass man da ein bisschen entspannter auch einfach wieder mit dem Thema umgehen kann. Ich freue mich darauf, dass wir wieder mehr Chancen haben, hoffentlich auch zeitnah uns richtig live begegnen zu können, zusammenzukommen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit in den KSL, dass wir nicht nur eben jetzt, über wie jetzt gerade, das ist natürlich ein tolles Medium, ob Podcast oder die anderen digitalen Möglichkeiten, die wir total viel nutzen tatsächlich inzwischen, aber eigentlich reisen wir durch unseren Regierungsbezirk und oder werden eingeladen von den Menschen und wir treffen uns vor Ort. Wir vernetzen uns ständig mit neuen Menschen, lernen die kennen und ähm, davon lebt natürlich ganz viel äh, auch die Kraft unserer Arbeit. Und das hat sich schon ein bisschen verändert. Also ähm, digitale Welten haben sich geöffnet, auch gerade in Verwaltungsebenen, ich weiß nicht, auch in universitären Bereichen, glaube ich, ist der Zugang yeah. deutlich einfacher geworden. Das finde ich spannend und toll. Und viele Dinge macht das auch schneller und einfacher, finde ich. Aber es ersetzt tatsächlich nicht die tatsächliche Begegnung, also vis-à-vis -vis live, wenn man, wenn man sich wirklich auch spüren kann, wenn man eine ganze Gruppe, in der man sitzt, äh, vor Augen hat und mit denen ganz anders interagiert. Von daher, da freue ich mich total drauf.
0: Glaube ich total. Also ich kenne das allein schon bei privaten ähm, Begegnungen. Wenn ich mich jetzt mit meinen Freunden über Zoom treffe oder in echt, das ist nochmal eine ganz andere Gruppendynamik und man kommt auch viel schneller ins Gespräch, habe ich, ähm, hab ich das Gefühl. Also die Leute sind sind bereiter, mal, mal was in den Raum zu sagen. Man kann viel mehr an der Mimik und Gestik ablesen. Ähm, deswegen, ich freue mich auch, dass es jetzt Richtung Sommer geht und äh, die, die Corona-Welle hoffentlich nicht nochmal ansteigt, sondern jetzt eher Richtung Richtung Boden geht und ähm, nach unten geht. Äh, genau. Und ähm, wie ist es denn jetzt gerade bei euch aktuell? Ähm, trefft ihr Menschen, wenn ihr mit denen über, über ähm, ja, zum Beispiel das persönliche Budget sprecht oder rein organisatorische Sachen, erste Begegnung? Ähm, macht ihr das jetzt in Präsenz oder ist das noch über das? Digitale Medium oder ein Telefonat?
1: Nein, ja, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Einmal, ob äh, der Menge der Menschen, die mit uns in Kontakt treten wollen, natürlich. Ähm, das hat immer was mit den Hygienebestimmungen vor Ort zu tun. Also bei uns beispielsweise in den Räumlichkeiten in Münster ist es so, dass wir äh, aktuell zu zweit aus dem Team im Büro sein dürfen und ähm, auch dann nochmal zusätzlich zwei Menschen einladen können, die uns besuchen. Das findet auch ab und zu statt. Aber ehrlich gesagt ist das gar nicht auch von allen Seiten so richtig gewünscht. Ähm, die Menschen sind da auch noch sehr, sehr achtsam zum Teil, habe ich das Gefühl. Und da wir ja jetzt ähm, auch sehr viel mit Menschen zu tun haben, die eben auch eine besondere Erkrankung vielleicht haben, eine chronische Erkrankung oder zu den Menschen ähm, mit Risiko, ja, zu den Risikogruppen quasi ja. gehören, ist das, ist das oft gar nicht so von den Menschen gewünscht. Die sind sogar froh, wenn man dann eher die digitalen äh, Medien nutzen kann, um sich auszutauschen. Aber sobald das jetzt in Richtung Veranstaltungen beispielsweise geht oder größere Netzwerktreffen, arbeiten wir jetzt tatsächlich konkret daran, ähm, die ersten Planungen wieder in Präsenz zu organisieren wir haben große hoffnung dass wir im mai äh, die erste wirklich dann wieder offene große veranstaltungen hier in münster in, in der bezirksregierung in den räumen dort anbieten können ähm, ja hoffentlich wird das klappen also der wunsch gilt übrigens nicht nur für meine Arbeit. ich habe gerade auch noch mal gedacht ähm, wenn ich so an euch denke wenn ich an meine alte studienzeit denke ja. das auch man was war das toll und lebhaft und auch mein Studium hat ja davon gelebt, dass ich äh, so viel in Kontakt mit Kommilitoninnen und Kommilitonen treten durfte. Und das wünsche ich euch auch wirklich von Herzen, dass ihr wirklich eine Chance habt, nochmal ein normales Studium erleben zu können.
0: Ich, ich hoffe es sehr. Ähm, die letzten zwei Jahre sind dann doch so schnell umgegangen, weil man nur zu Hause gehockt hat. Ähm, letztes Semester hatten wir ein bisschen Glück, also... Da war bei mir im Studiengang in Medizin, waren ein paar Veranstaltungen tatsächlich in Präsenz, auch unter Auflagen und so weiter. Aber es war schon so ein kleines Highlight, ein-, zweimal die Woche zur Uni fahren zu dürfen. Da hat man das nochmal richtig zu schätzen gelernt. Ja,
1: ja ich teile mir das so ein bisschen auf. Ich bin zur Hälfte im Homeoffice und zur anderen Hälfte im Büro. Und, ähm, ich finde das ist aber zum Beispiel auch ganz wichtig, dass auch Unternehmen in Deutschland und ähm, generell der jetzt sich auch nochmal weiterentwickelt haben und, und geöffnet haben und dass dieses Homeoffice so ein bisschen aus der Schmuddelecke herausgekommen ist. Ähm, zum Teil finde ich das sehr vereinbar auch. Also jetzt auch äh, mit Beruf und Familie beispielsweise. Ähm, ich bin selbst Familienvater und habe auch zwei Kinder. Und äh, viele Dinge sind in der Corona-Zeit dadurch ähm, haben dadurch auch nochmal andere Chancen erlebt. Und ich, ich hoffe, dass solche Dinge für die Zukunft einfach auch, sagen wir mal, ein Stück weit normaler bleiben. Ähm,
0: ja, ja. ja, das wäre auf jeden Fall schön, wenn man da irgendwie eine Balance finden könnte ähm, zwischen den Sachen, die jetzt besser geworden sind und denen, die, die vor der Corona-Pandemie auch gut waren, der Austausch mit Menschen und äh, diese ganze Beziehungsebene, die man doch, ja, wenn man sich direkt trifft, Eher hat und ähm, besser beibehalten kann. Ähm, dein Aufgabenbereich, um jetzt einmal zu dem Thema zu kommen, ähm, dieser Folge, dein Aufgabenbereich, das sind ganz viele verschiedene Dinge, aber vor allem auch das persönliche Budget. Ähm, was genau ist das? Magst du das einmal grob umschreiben, ähm, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ja, sehr gerne. Also ich berate schon ganz, ganz viele Jahre zum persönlichen Budget und hatte vorher das große Glück, für die Stadt Münster ein Projekt zu bekleiden oder auszuüben. Und das da hieß, Persönliches Budget für Münster. Und das war ganz besonders, weil ich dort Menschen aufsuchen durfte, besuchen durfte in ihren eigenen Häuslichkeiten und um mit ihnen gemeinsam von ganz einfach von der Uridee her, wie möchte ich eigentlich leben? Und da ist das Stichwort selbstbestimmtes Leben, steht da ganz weit im Fokus. Das heißt, Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung oder ihrer chronischen Erkrankung einen Unterstützungsbedarf, oft auch einen sehr hohen Unterstützungsbedarf haben, haben aber trotzdem auch Möglichkeiten, diese Hilfen, die für sie notwendig sind, selbst zu planen, selbst umzusetzen und dafür Sorge zu tragen, dass sie sich quasi aussuchen, wer wann zu ihnen kommt und welche Hilfen dann auch stattfinden sollen. Das ist so die Grundidee ähm, des persönlichen Budgets. Das heißt, ähm, es ist keine zusätzliche Leistungsform, was viele fälschlicherweise glauben und annehmen, oh da könnte ich eventuell noch mehr bekommen als das, was mir bisher so zusteht. Das stimmt natürlich nicht, sondern es ist eine alternative Leistungsform zu der für, allen, für alle Menschen bekannten, sage ich mal, Sachleistungsform, die die Menschen ja schon erhalten, aber eben so ein bisschen rausgeschält und vor allen Dingen mit diesem Hintergedanken, Mensch, ich bin quasi Architekt meiner eigenen Lebensführung und das ist das Besondere am persönlichen ja.
0: Das heißt, es ist jetzt nicht nur ein, ein Geldbetrag, den die person zur Verfügung gestellt bekommen, sondern bei diesem Budget handelt es sich um nicht nur um finanzielle Ressourcen, sondern um dieses Gesamtpaket. Ähm, ich treffe Entscheidungen für mein Leben und darf, darf das bestimmen. Ja, ich beginne
1: noch mal einen kleinen Schritt vorher, damit es ganz verständlich wird. Mhm. Ähm, das hat ja was auch mit dem Anspruch auf ein persönliches Budget zu tun. Das heißt, wenn Menschen vorher schon einen Anspruch auf Leistungen ähm, erhalten haben oder Leistungen schon bekommen haben, ähm, dann haben sie auch einen Anspruch letztendlich auf ein persönliches Budget. Ähm, das heißt, es muss vorher erstmal geprüft werden, liegen denn die Grundvoraussetzungen vor, damit ich ein persönliches Budget überhaupt beantragen kann. Das sind zwei ganz wichtige Faktoren. Auf der einen Seite muss der Mensch, der ein persönliches Budget beantragt, eine Behinderung haben oder von einer Behinderung bedroht sein. Und das Zweite ist, er muss wirtschaftlich nicht in der Lage sein, quasi diese Hilfen aus der eigenen Tasche finanzieren zu können. Also er muss wirtschaftlich bedürftig sein. Die Anspruchsvoraussetzungen sind also genauso, wie es vorher auch der Fall gewesen ist. Nur jetzt öffnet sich dieses klassische Leistungsdreieck und der Mensch der die Hilfen beantragt, steht jetzt plötzlich an der Spitze ähm, dieser, dieser äh, Hilfen, dieses gesamten Hilfesystems. Denn er oder sie ähm, überlegt sich selber, mein Gott, welche Hilfen brauche ich denn eigentlich, um mein Leben führen zu können? Ähm, und hat dann die Möglichkeit, eben mit dem persönlichen Budget dafür monatlich ein Budget, also einen Geldbetrag über Wiese ja. zu bekommen auf sein oder ihr Konto und kann sich dann die notwendigen Hilfen damit selbstständig einkaufen. Das können aber ganz unterschiedliche Hilfen sein, je nachdem, um welche Teilhabebereiche es geht, um welche Hilfen, um welche Unterstützung es geht. Das sind meistens ganz, ganz kleine Budgets. Also wenn es um Freizeitgestaltung geht, um die Möglichkeit, mal wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, solche Dinge. Es kann aber auch gesundheitliche Aspekte haben, und es kann dann auch in, in den großen Budgets ähm, letztendlich dazu führen, dass man auch zum Arbeitgeber oder zur Arbeitgeberin wird. Ne? Denn man kann mit dem Budget auch äh, personelle Hilfen quasi einstellen, einkaufen, sich selbst aussuchen. Das nennt man persönliche Assistenz. Und das finde ich persönlich extrem spannend, gerade bei den Menschen, die... Ähm, sonst darauf angewiesen sind, dass sie ja unterstützt werden von den klassischen Dienstleistern, ähm, die eine ganz tolle Arbeit machen, gar keine Frage. Aber wenn man eben selbst mitbestimmen möchte, wer kommt eigentlich zu mir nach Hause, wer unterstützt mich eigentlich, ähm, gerade auch wenn es, wenn es ähm, in, in sehr intime Bereiche hineingeht, mhm. dann möchte ich doch auch mitentscheiden können, wer ist sympathisch, mit wem kann ich gut zusammenarbeiten und vielleicht auch über die Arbeit hinaus, glaube ich, entwickelt sich da auch ein ganz besonderes Verhältnis untereinander. Und dann ist das einfach eine tolle Wahlmöglichkeit für die Menschen, wenn man dann eben auch mitbestimmen kann mit seiner Behinderung, wer das am Ende für einen macht.
0: Ja, ja finde ich auch ein total interessantes Thema und auch sehr einleuchtend. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass, dass ich auf so eine Hilfe angewiesen wäre, dann ist es für mich automatisch auch schon allein der Gedanke angenehmer, dass ich, ich schaue, okay, das passt mit, mit derjenigen oder demjenigen, komme ich gut klar, das kann ich mir vorstellen und ähm, man fühlt sich vielleicht auch direkt verbundener, weil man, wenn man diese eine Bezugsperson hat und es nicht, nicht immer wechselt.
1: Das können, das können natürlich in Einzelfällen, wenn man sich vorstellt, dass der Unterstützungsbedarf aufgrund der Beeinträchtigung der Behinderung sehr groß ist. Es gibt ja äh, Menschen, die brauchen 24 mhm. Stunden am Tag tatsächlich auch eine Unterstützung, eine Begleitung, eine Assistenz. So. Dann sind das schon mittelständische Unternehmen, die dort aufgebaut werden, weil die Menschen dann schon auch ähm, ja, zwischen zehn und noch mehr bis zu vielleicht 15 äh, AssistentInnen einstellen. Ähm, da sind natürlich auch viele Aufgaben und auch Verantwortung mit verbunden. Ja. Das, das muss man wissen. Da haben viele auch große Sorge davor, ob sie das selber stemmen können, ob sie in der Lage sind, so ein, ein großes, umfangreiches Budget auch selbst verwalten zu können. An der Stelle sei aber gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man, ähm, wenn man sich selbst dazu nicht berufen fühlt oder auch nachweisen kann, dass man aufgrund seiner Behinderung dazu nicht imstande ist, so ein Budget zu verwalten mit all den Arbeitgeberverantwortungen. Mhm. Ähm, beispielsweise müssen die Menschen ja angemeldet werden, also sozialversicherungspflichtig bei den Finanzämtern oder ähm, geringfügig Beschäftigte müssen ähm, auch entsprechend angemeldet werden. Dann kann man das auslagern, das heißt, man kann sich jemand Externes suchen, Steuerbüro zum Beispiel Steuerberater oder Lohnkostenbüro oder sowas in der Art. Ähm, der oder die einen dabei unterstützt, dass so ein Budget letztendlich dann auch sicher läuft, dass es gut äh, verwaltet wird, dass die Gelder auch zweckgebunden eingesetzt werden und solche Geschichten. Ähm, und dann kann das gut funktionieren.
0: Ja, seid ihr denn in der als KSL auch in der Verwaltung von solchen persönlichen Budgets mit beteiligt?
1: Ja, nur bedingt gewesen am Anfang, so möchte ich es mal nennen. Das hat was mit, mit einer relativ frischen, so frisch ist sie jetzt auch nicht mehr, Beratungsstruktur in Deutschland zu tun, nämlich den sogenannten EUTBs, den ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen. Die sind 2018 in ganz Deutschland flächendeckend initiiert worden, aufgebaut worden. Ziel und Zweck der EUTB sind gewesen, ein vom Bund finanziertes Projekt sind gewesen, dass man überall in Deutschland unabhängige Beratungsstellen an oder vorfindet für Menschen, die da ratsuchend sind, damit sie bedarfsgerecht im eigenen Sinne unterstützt und beraten werden, ohne dass da Interessen von Kostenträgern, Leistungserbringern irgendeine Rolle spielen besonders Schöne an der Struktur der EUTBs ist auch, dass dort sehr viele Menschen unterstützen, beraten, die selbst auch eine Behinderung haben. Mhm. Das ist das Prinzip des Peer-Counselings. Also Betroffene beraten betroffene Menschen, die sich sehr gut dann eben auch in die Lebenswelten ähm, der ratsuchenden Menschen hineinversetzen können. Und die übernehmen auch zum Teil äh, so ein bisschen die Planung der Budgets, ähm, Wobei die konkrete Verwaltung ähm, der Budgets die eigentlich nicht übernehmen. Ähm, dafür, wie gesagt, müsste man einen extra Posten geltend machen, nutzbar machen ähm, und da auch einen Profi, im besten Fall einen Profi einsetzen, der das für jemanden übernimmt, damit das auch wirklich sorgenfrei laufen kann.
0: Okay, also es ist eher so eine Vermittlungsstelle und wenn ich jetzt selber merke, ich habe ein persönliches Budget und, und brauche da Verwaltungshilfe, dann kann ich zu euch gehen. Und ihr könnt mir dann weiterhelfen, an wen ich mich wenden muss, aber ihr selber seid nicht in diesen, in diesen direkten Prozess ähm, der Verwaltung mit involviert.
1: Genau, nicht mehr. Ähm, wir helfen dann sicherlich dann vor Ort dann auch die Kontakte herzustellen, die notwendig sind, um die Menschen ausfindig ja. zu machen die dort unterstützen können. Das Gleiche tun aber eben auch die IOTB-Stellen. Die sind auch entsprechend gut vernetzt und können da auch helfen, personell weiterhelfen. Ich würde aber immer den Rat geben, mir vor einer Antragstellung zu einem persönlichen Budget ähm, vorher schon zu überlegen, ob ich das selbst managen kann, ob ich in der Lage bin, ein Budget äh, ausreichend gut verwalten zu können. Da muss man übrigens auch nochmal unterscheiden. Es gibt so ein bisschen, gibt es gibt zwei unterschiedliche Bereiche. Es gibt einmal die Unterstützung vor der Antragstellung, also all das, was notwendig ist, damit überhaupt ein Antrag gestellt werden kann. Auch dieses, viele Menschen wissen oft noch gar nicht so ganz genau, wie soll ich mein eigenes Leben eigentlich planen? Was brauche ich eigentlich an Unterstützungsleistungen? Welche Ziele verfolge ich? Wie kann ich das ganz konkret umsetzen? Das ist die eine Seite. Dabei, dabei ist zum Beispiel die Struktur der EOTB ganz hervorragend geeignet. Und dann gibt es nochmal die andere Hilfe, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, die sogenannte Budgetverwaltung. Und ähm, das, wenn, das, wenn das zu aufwendig wird, wenn das zu schwierig wird, dann würde ich schon vor Antragstellung einen Kontakt suchen zu einer in Frage kommenden Stelle, wie beispielsweise ein Steuerbüro, um schon zu, zu erfragen, ob die diese Aufgabe quasi im, im Rahmen des Budgets dann später auch erfüllen. Am besten mir dann auch sofort einen Kostenvoranschlag aushändigen, den ich dann ähm, im Rahmen der Antragstellung auch an den zuständigen Kostenträger aushändigen kann, weil das auch quasi mitberechnet wird im Rahmen des persönlichen Budgets. Ah, geht es ja auch darum zu gucken, wie hoch ist das Budget, wie teuer wird das letztendlich auch für den Kostenträger sein. Hm. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass man alle zu entstehenden Kosten letztendlich vorher schon bündelt, aufschreibt, sich einen klaren Plan macht um, um, um dann auch tatsächlich ein Budget berechnen zu können und letztendlich dann auch ja auch rechtlich festzuzurren. Es gibt ja auch einen Vertrag, der all diese Inhalte regelt letztendlich.
0: Ja, du meintest gerade noch, dass auch ähm, die Freizeitgestaltung mit diesem persönlichen Budget ähm, unterstützt werden kann oder finanziert werden kann. Sind das dann eher feste Termine wie die Sportgruppe montags um 18 Uhr oder kann ich auch sagen, Gut, davon gehe ich jetzt ins Kino oder ähm, davon kaufe ich mir mal ein Eis und muss ich jedes Mal Nachweise bringen, wofür ich das Geld ausgegeben habe?
1: Ja, tolle Frage. Vielen Dank dafür. Weil das ist, ist ein ganz groß, eine ganz große Herausforderung in der Beratung auch, weil viele Menschen erstmal, ich sage mal so, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und die kommen dann zu einem und fragen, Mensch, was ist denn alles so möglich? Was kann ich denn alles so machen? Und wie kann ich das Geld ausgeben? Und ähm, es gibt es ja in anderen Hilfeformen, gibt es ja sowas wie eine Art Leistungskatalog. Also wenn ich jetzt beispielsweise an die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen denke, da ist genau geregelt, was für mögliche Leistungen finanziert werden können und welche nicht. Beim persönlichen Budget ist das viel komplizierter weil es geht immer um den Menschen selbst. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch muss für sich selber schauen, was sind meine Ziele, meine Teilhabeziele, was möchte ich tun tatsächlich, welche, welche ähm, Freizeitgestaltungen als Beispiel, wie, wie du hast es gerade benannt, sind für mich denn tatsächlich wichtig und notwendig, um gewisse Ziele zu erreichen. Also mögliche Ziele könnten sein, raus aus der sozialen Isolation, meiner eigenen Immobilität entgegenzuwirken beispielsweise. Aber auch ähm, beispielsweise sozialen Phobien oder Ängsten entgegenzuwirken. Äh, die unterschiedlichen Behinderungen sind ja sehr, sehr different, sehr unterschiedlich. Und dann steckt noch mal jedes Mal ein einzelner Mensch dahinter. Das heißt, da ist ganz, ganz, ganz viel möglich. Von Kinobesuchen, Theaterbesuchen, Sport- und Kulturveranstaltungen. In der Regel geht es immer um regelmäßig wiederkehrende Leistungen, wobei das jetzt nicht so entscheidend ist, ob die wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederkehren, sondern sie müssen einfach nur darstellbar wiederkehrend sein. Das ist relativ wichtig und sie müssen einem besonderen Ziel letztendlich auch Genüge tragen und die, die Ziele haben was mit dir, mit dir persönlich zu tun, also ähm, Stabilisierung der eigenen Gesundheit beispielsweise, mhm. ähm, überhaupt die Chance wieder zu haben, am, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können und solche Geschichten. Und ganz viele Menschen können das oft auch nicht alleine, da sind wir wieder bei dem Beispiel Assistenz oder, oder auch eine, sowas wie eine Art Alltagsbegleitung, also Menschen, die einem die Sicherheit geben, um überhaupt zu der einen oder anderen Veranstaltung beispielsweise gehen zu können, hm. alleine sonst gar nicht schaffen kann. Und dann, wenn man das darstellen kann, dann kann man dafür ein persönliches Budget beantragen und bekommt dafür tatsächlich auch das Geld, um genau das dann tun zu können.
0: Okay, ja, auf jeden Fall sehr interessant. War mir gar nicht so bewusst, dass auch so Dinge, die, die dem Spaß dienen, die man ja zum Vergnügen macht, ähm, da so übernommen werden können. Aber das ist natürlich auch ja, wichtig. an der Stelle ganz,
1: ganz wichtig was recht. Sie dürfen auch dem Spaß dienen. Nur das Argument alleine, ähm, ich möchte, ich möchte <lacht> ja, zu, zu meinem persönlichen Spaß ähm, ein Budget beantragen, das wird nicht ausreichen. Okay, also.
0: sondern es ist das übergeordnete Ziel, ich mache das, um, um meine sozialen Ängste abzubauen oder mich, mich aus der Isolation zu begeben. Und diese Maßnahme dient dazu, dass ich diesem Ziel ein bisschen weiterkomme.
1: Genau. Ich sage mal ganz generell, das sind ja Leistungen der Eingliederungshilfe, so, und, ähm, die dort über das persönliche Budget finanziert werden. Und darum geht es am Ende auch. Also eine... eine bewusste Form der Eingliederung oder der Teilhabe für Menschen ähm, mit unterschiedlichen Behinderungen wieder überhaupt möglich zu machen.
0: Gibt es denn irgendwelche Grenzen, wo ihr sagt, okay, an dieser Stelle macht ein persönliches Budget jetzt keinen Sinn oder keinen Sinn mehr?
1: Die Grenzen zieht grundsätzlich der Mensch selbst. Das ist bei mir an dieser Stelle eine ganz klare Aussage, auch deswegen klar und deutlich, weil fälschlicherweise oft angenommen wird, dass es bestimmte Menschen gibt oder Menschen mit bestimmten Behinderungsausprägungen, die gar nicht befähigt sind, ein persönliches Budget in Anspruch zu nehmen. Es sei an der Stelle genannt, dass dort fälschlicherweise oft Menschen, ähm, ja in so einen Topf geworfen werden, die kognitive Beeinträchtigungen mhm. beispielsweise haben. Ähm, wir nennen das Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten. Ähm, aber das persönliche Budget ähm, ist meiner Meinung nach für jeden Menschen denkbar und ausführbar, wenn das, was ich gerade versucht habe, schon im Kontext von Assistenz zu beschreiben, stattfindet. Nämlich, wenn jemand da ist, der das unterstützt und begleitet. Ähm, ich habe ganz tolle Fälle. Wir haben, wir haben flankierend zu dem ähm, großen Thema Persönliches Budget eine große NRW-weite KSL-Kampagne ähm, gestartet. Und dort ähm, haben wir Menschen besucht, die das persönliche Budget in Anspruch nehmen. Ähm, Menschen mit ganz unterschiedlichen ähm, Ausprägungen der, der verschiedenen Behinderungen. Und dort ist eben zum Beispiel auch eine... Dame dabei, die äh, eine kognitive Beeinträchtigung hat, die aber gesagt hat, ich möchte äh, in meiner eigenen Wohnung leben und äh, braucht dafür aber ganz viel Unterstützung. Und auch, um die Wohnung verlassen zu können, um einfach außerhalb der Wohnung an vielen Dingen mhm. wieder teilnehmen zu können. Und das macht sie mit dem persönlichen Budget auf eine so wunderbare Art und Weise, die... Ähm, die auch Mut macht, finde ich, und die, die andere Menschen auch, finde ich, erwecken sollte, darüber nachzudenken, dass es eigentlich keine Grenzen gibt, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, zu gucken, wenn ich das wirklich will, dann muss ich gucken, wie kann ich das schaffen und was brauche ich dafür, um das zu schaffen? Und dann denke ich, ist ganz, ganz viel möglich. Wenn ich aber, das möchte ich an der Stelle auch noch sagen, wenn ich aber sage, und das kenne ich auch, ähm, ich brauche das alles nicht, ich fühle mich ähm, dort wohl, wo ich wohne, wo ich arbeite, denken wir an Einrichtungen der Behindertenhilfe, an bestimmte Wohnformen oder an Werkstätten oder wie auch immer, dann muss ich das auch akzeptieren können, wenn Menschen für sich sagen, ah, das ist der für mich notwendige Schutzraum, in dem ich mich total wohlfühle und ich will so leben und äh, daran auch nichts ändern. Dann, dann muss ich das für mich akzeptieren, auch wenn ich die Entscheidung anders treffen würde.
0: Ja, ja, sehr schön gesagt und es viel Wahres dran. Denkt man, also ich muss gestehen, ist bei mir jetzt ja auch, ich habe gefragt, welche Grenzen gibt es und ähm, man, man geht dann doch oft von, von seinem Standpunkt aus, obwohl das ja gar nicht das Budget für mich ist, sondern für die Person und dann sollte auch sie entscheiden, ob sie es bekommen möchte oder nicht. Ähm, genau. Eine äh, kleine Sache habe ich noch. Das habe ich nämlich auf eurer Website gefunden. Eine Aktionswoche zum persönlichen Budget. Ähm, ist das eine rein informative Veranstaltung oder was, was genau kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, die, ähm, die KSL-Struktur in NRW, so wie sie jetzt besteht, es äh, seit 2016. Das heißt, für jeden Regierungsbezirk haben wir ein eigenes Kompetenzzentrum. Und dann gibt es nochmal ein übergeordnetes für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung mit Sitz in Essen für ganz Nordrhein-Westfalen. Und wir gemeinsam arbeiten jedes Jahr an einem großen Thema, an einem Schwerpunktthema. Und das persönliche Budget war quasi unser Einstieg damals, weil es eben aus unserer Sicht ein so wichtiges Thema ist, weil es eigentlich in der Einzelfallhilfe von Menschen und für Menschen mit Behinderung, glaube ich, somit eines der wichtigsten Instrumente ist, äh, damit Menschen überhaupt eine Chance haben, entgegen ihrer Beeinträchtigung Behinderung, eine Chance auch ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu haben. Und aus dieser Kampagne heraus sind ganz viele wunderbare Dinge entstanden. Wir haben äh, Publikationen geschrieben, die gibt es auch in leichter Sprache. Die kann man auch kostenlos übrigens bei uns bestellen, wenn da Interesse besteht. Ähm, daraus ist eine ganz wunderbare Wanderausstellung entstanden, ähm, auch unter einem ganz besonderen Credo, das da heißt nichts über uns ohne uns. Das heißt, wir sprechen nur ungern über die Menschen und über die Themen, sondern wir möchten immer die Menschen partizipativ quasi mit einbinden. Sie sollen über sich, über ihre eigenen Lebenswelten selbst berichten und beschreiben, ähm, gerade jetzt auch im Kontext des persönlichen Budgets, was hat sich dadurch für mich selbst nochmal verändert? Wie viel Lebensqualität habe ich auch nochmal dazu gewonnen? Und daraus entstanden ist dieser von dir jetzt gerade angesprochene Aktionstag quasi oder die Aktionswoche zum persönlichen Budget, die so wiederkehrend, ähm, seitdem immer ähm, immer wieder jährlich je quasi auch ein, ein Thema ist bei uns und ähm, Jetzt in der Corona-Zeit war das relativ schwierig, weil wir eigentlich in der Aktionswoche immer draußen in einem unserer Kreise dann vor Ort sind ähm, und da viele Aktionen machen zum persönlichen Budget. Menschen einladen, die Budgetnutzende sind, die darüber referieren, erzählen, ähm, dass Menschen kommen, die interessiert sind, aber auch, auch Menschen, die in dem Kontext auch tätig sind, arbeiten, auch Menschen in Einrichtungen ist auch um uns ganz wichtig. Es geht ja nicht nur um die Menschen, die, die von sich aus äh, ja schon den Zugang haben, weil sie in ihrer Wohnung sind und weil sie ja auch freigeistiger sind, sondern wir möchten auch die Menschen erreichen, die, ähm, die ja in, in, in irgendwelchen Einrichtungen ähm, eben arbeiten, wohnen oder wie auch immer, sich dort wie gesagt auch wohlfühlen, aber die auch aufgeklärt werden können müssen, damit sie eine Chance haben, darüber nachzudenken, von ihrem Wunsch- und Wahlrecht vielleicht dann doch Gebrauch zu machen.
0: Ja. Und eine Entscheidung treffen können, aktiv, hey, ich möchte hier bleiben oder nicht.
1: Genau. Und auch wenn ich in einer Einrichtung lebe, auch dann habe ich möglicherweise ähm, ja, das Recht dazu, mir auch einzelne Leistungen, Teilhabeleistungen über ein persönliches Budget einzukaufen. Also man stelle sich vor, ähm, man lebt in einer Einrichtung und das wöchentliche Programm heißt, ähm, wir gehen freitags einmal alle zusammen kegeln und ja, dann sagen vielleicht 80 Prozent kegeln, finde ich ganz, ganz toll, aber vielleicht sagen 20 Prozent, ich würde aber lieber ins Kino gehen. Und dann muss auch diesen Menschen die Möglichkeit geschaffen werden, tatsächlich dann auch mal in ein Kino gehen zu können. Und ähm, das sind dann so Dinge, das muss man erstmal wissen, wenn man in einer Einrichtung ja. arbeitet und lebt und den Menschen vielleicht auch da neue Freiräume gewährt, neue Teilhabemöglichkeiten gewährt.
0: Okay. Ähm, ja, ich nehme super viel daraus mit. Ich nehme mit, dass das äh, persönliche Budget ähm, eine super coole Sache ist, die viel Spielraum bietet, die den Leuten äh, Entscheidungsfreiheit bietet und äh, ganz individuell gestaltet werden kann. Aber alles kann, nichts muss die Grenzen setzt diejenige Person selbst ja. ähm, und die entscheidet, inwieweit sie das in Anspruch nehmen möchte. Und äh, ja, ich habe super viel gelernt. Ich finde solche Gespräche immer ähm, sehr äh, sehr schön, weil dadurch so ein bisschen der Horizont erweitert wird, weil das, wenn, wenn man ja nicht, nicht zwangsläufig darauf angewiesen ist, dann ähm, setzt man sich ja doch oder stößt man nicht so schnell auf die Themen. Deswegen ähm, fand ich sehr schön, dass du hier warst und ähm, da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Vielen, vielen Dank. Ähm, möchtest du noch, noch was zu meinem kurzen Resümee hinzufügen? Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ich möchte einfach alle Menschen da draußen ermutigen, ähm, informiert euch. Ihr ein Recht darauf. Jeder Mensch, der einen Anspruch auf entsprechende Leistung hat, hat einen Rechtsanspruch auf ein mögliches persönliches Budget. Ich habe jetzt viele Dinge, glaube ich, erläutert, welche Möglichkeiten das bietet. Natürlich sind das auch ganz formale ähm, Prozeduren, die man durchlaufen muss. Also über eine Antragstellung. Es gibt ein Hilfeplanverfahren, was nicht ganz unkompliziert ist wo man auch mit jemandem gemeinsam hingehen sollte, also so ein Vier-Augen-Prinzip nutzen sollte. Es gibt eine Zielvereinbarung, einen Vertrag, den man unterzeichnet unterzeichnen sollte oder muss sogar, damit Leistungen am Ende auch zustande kommen. Der muss gut geprüft sein. Und danach, wenn das Budget läuft, ist es oft erstmal auch eine große Herkulesaufgabe, dass man es einmal richtig an den Start bekommt. Also wenn, was ich gesagt habe, gerade auch so, wenn man einen hohen personellen Aufwand hat, wie kriege ich Menschen zusammen, die zu mir passen und wie schaffe ich das. Aber dafür gibt es viel Hilfe, viel Unterstützung. Ich habe die EOTBs benannt und auch andere Beratungsstellen, auch die Kostträger haben einen Beratungsauftrag, den sie erfüllen müssen. Deswegen an der Stelle nochmal, wenn da weitere Informationen gewünscht sind, meldet euch jederzeit bei uns. Wir freuen uns oder bei den zuständigen EUTB. Seid mutig, versucht es einfach. Und ich, ja, ich möchte mich bedanken für die tolle Möglichkeit, nochmal das PB hier ein bisschen kurz zu tun und darüber sprechen zu dürfen. Ich finde eure Arbeit großartig. Macht bitte weiter so. Alles Gute.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und dann äh, verabschiede ich mich und ähm, ja, drücke auf jeden Fall die Daumen, dass, dass es jetzt langsam wieder Richtung persönliche Begegnung läuft. Und ähm, ja, vielleicht hören oder sehen wir uns dann ja nochmal wieder. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne.